0: 尊敬的主席先生，尊敬的获奖者、女士们、先生们，今天我极为荣幸能在卡罗林斯卡学院演讲。我报告的题目是《青蒿素：中医药给世界的一份礼物》。在报告之前，我首先要谢谢诺贝尔奖评委会。诺贝尔奖基金会授授予我二零一五年生理学和医学奖，这不仅是授予我个人的荣誉，也是对全体中国科学家团队的嘉奖和鼓励。在短短的几天里，我深深地感受到了瑞典人民的热情，在此我一并表示感谢。谢谢刚才两位刚所做的精彩报告。我现在要说的是，四十年前在艰苦的环境中，中国科学家努力奋斗，从中医药中寻找抗疟新药的故事。关于青蒿素的发现过程，大家可能已经在很多报道中看到过。这里我只做一个概要的介绍，这是中医研究院康疟药研究团队当年的简要工作总结。其中蓝底表示的是本院团队完成的工作，白底表示的是全国其他协作团队的完成工作。蓝底向白底过渡，表示既有本院也有协助单位参加的工作。中医药研究所团队于一九六九年开始抗疟中药研究，经过大量的反复筛选,选工作后，一九七年起工作重点集中在中药青蒿，又经过很多次失败以后。一九七一年九月，重新设计了提取方法，改用低温提取，用乙醚回流或者冷浸，然后呢，再用碱溶液去除酸性部位的方法制备样品。一九七一年四月十月四号，青蒿乙醚中性提取物就是标示的一百九十一号样品。以一公斤体重一克体的剂量，连续三天口服给药，取虐药效评价显示抑制率达到百分之一百。同年十二月到次年一月猴月实验也得到了一制率百分之一百的结果。今后以咪中啉提取物抗疟药效的突破。是发现青蒿素的关键。1972年8月到10月，我们开展了青蒿乙醚中心提取物的临床研究。经过三十例恶性尿和间日尿病人治疗，全部显效。同年11月。就从这个中心部位中成功的分离，得到抗疟有效单体化合物的结晶，就是后来命名为青蒿素的结晶。1 9七二年10月开始，对青蒿素的化学结构进行探索，通过元素分析、光谱测定、质谱、全光分析等技术手段，确定化合物分子式是碳十五。氢二十二氧五，分子量二百八十二，明确了青蒿素是不含氮的倍半萜类化合物。一九七三年四月，经中国医学科学院药物研究所化学分析室进一步符合了分子式等有效数据。一九七四年起，与中国科学院上海有机化学研究所。和生物物理所相继开展了青蒿素结构协作研究的工作。最终，经 S 衍色分 S S 光衍色确定了青蒿素的立体结构，确认青蒿素是含有过氧集团的新型倍本天内酯。这个结构在一九七七年在中国的《科学通报》上发表。后来就被 CIA 所收着、收罗。一九七三年起，为研究青蒿素结构中功能基团而制备的衍生物，经硼氢化钠还原，证实青蒿素结构中羰基的存在，发明了杀青青蒿素。经高效关系研究。明确青蒿素结构中的过氧集团是抗疟的活性集团，部分双氢青蒿素的羟基衍生物的除疟效价也有所提高。这里展示了青蒿素基衍、羟基衍生物、双氢青蒿素、蒿甲醚、蒿乙醚、青蒿胡子的分子结构，直到现在。除这一类型之外，其他结构类型的青蒿素衍生物还没有用于临床的报道。1986年，青蒿素获得了卫生部新药证书； 1 9 9 2年，再获得沙氢青蒿素的新药证书。沙氢青蒿素的药效高于青蒿素十倍，进一步体现了。青蒿素类药物高效、速效、低毒的特点。青蒿素引起世界关注。一九八一年，世界卫生组织、世界银行、联合国计划开发处在北京联合召开了疟疾化疗科学工作组第四次会议，有关青蒿素及其临床应用的一系列报告。在会上引起了热烈的反响。我的报告是青蒿素的化学研究。上世纪八十年代，中国已经有数千例的疟疾患者得到了青蒿素及其衍生物的有效治疗。听完这段介绍，大家可能会觉得这不过是一段普通的药物发现过程。但是当年在中国已有两千多年应用历史的中药青蒿中，发掘出青蒿素的历程却相当艰辛。明确、明、明目标明确，坚持训练是成功的前提。一九六九年，中医科学院中药研究所参加全国。五二三抗疟研究项目经院领导研究决定，我被指令负责，并组建五二三项目课题组，承担抗疟中药的研发。这个项目在当时属于包密的重点军工项目，对于一个年轻科研人员，有机会接受如此重任。我体会到了国家对我的信任，深感责任重大、任务艰巨，但我决心不辱使命，努力拼搏，请全力完成任务。学科交叉为研究发现成功提供了准备。这是我刚在呃刚到中药研究所的照片，左侧是知名生生物学家。娄之岑教授指导我鉴别药材。从1959年到1962年，我参加了西医学习中医班，系统学习了中医药的知识。化学家卢埃普斯特说过：“机会垂青有准备的人。”古语说：“凡事过去，皆为序曲。”然而，续缺就是一种准备。当科研项目给我机遇的时候，西学中的续缺为我从事青蒿素研究提供了良好的准备。信息收集为准确解释是可研究发现成功的基础。接受任务以后，我收集整理历代中医药的典籍。走访名老中医，并收集他们用于治疗疟疾的方剂和中药，同时调阅了大量的民间方药，在汇集了包括植物、动物、矿物等两千余内服外用方药的基础上，编写了以六百四十种中药为主的《疟疾单内方集》。正是这些信息的收集。和解释，自救了青蒿素发现的基础，也是中药新药研究有别于一般主要研究的地方。关键的文献显示，当年我面临研究困境时，又重新温习中医古籍，进一步思考到，东京葛洪走后被揭发有关青蒿一五。以碎两心之，交取之，浸佛之的经验记载，这使我联想到的提取过程可能需要避免高温，由此改用低沸点溶剂的提取方法。关于青蒿入药，中国最早见于马王堆三号汉墓的帛书《五十二病方》，其后的《神农本草经》。《补遗来公炮炙辨乱》《本草纲目》等典籍都有青蒿治病的记载。然而古籍虽多，却都没有明确表明青蒿的植物分类品种。当年青蒿资源比较混乱，药典就收了两个品种，还有四个其他混淆品种也在使用。后续研究发现，经阿 r 米西 m i s i 一种还有青蒿素对抗疟有效，这样客观上就增加了发现青蒿素的难度。再加上青蒿素的原植物种含量高，还有药用部位、产地、采收季节、纯化工艺等等影响，所以青蒿素中性提取物的成功确实来之不易。中国传统中医药是一个丰富的宝藏，值得我们多加思考、发掘、提高。在团队面前，需要坚持不懈。七十年代中国的科研条件比较差，为供应足够的青蒿有效部位用于临床，我们曾用水缸作为提取用剂。用。由于缺乏通风设备，又接触大量拥挤，导致一些科研人员的健康受到了影响。为了尽快上临床，在动物安全性评价的基础上，我和科研团队成员资深服用有效部位提取物，以确保临床病人的安全。到青蒿素片剂临床试用效果不理想的时候。经过努力坚持，深入探究原因，最终查明是半解度出的问题，改用青蒿素单体胶囊，从而及时的证实了青蒿素的抗疟疗效。团队精神，无私合作，加速科研，科学发现转化成为有效药物。一九七二年三月八日，全国卫生办公室在南京召开抗疟药专业会议。我代表中央所在会上报告了青蒿素一百九十一号的提取物对鼠疟、羊疟的百分之百结果，受到会议极大的关注。同年十一月十七日。在北京召开的全国会议上，我报告了三十例临床全部有效的结果，从此拉开了青蒿素抗疟研究全国大协作的序幕。今天，我再次衷心感谢当年从事五二三抗疟研究的中医科学院团队全体成员，铭记他们从青蒿素研究。发现与应用中的积极投入与突出贡献。感谢全国完善项目单位的通力协作，包括山东省中药研究所、云南省药物研究所、中国科学院生物物理所、中国科学院上海有机所、广州中医药大学以及军事医学学院、医学科学院等等。我衷心祝贺。协助单位同行们所取得的多方面成果，以及对疟疾患者的热忱服务，对于全国卫生办公室在组织行业行业与项目中的不懈努力，再次表示诚挚的敬意。没有大家胡适合作的团队精神，我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。疟疾对世界公共卫生依然是个严重挑战。WHO 总干事陈凤富珍在谈谈到控制疟疾时，有过这样的评价：在减少疟疾病例与死亡方面，全球范围正在取得的成绩，给我们留下了深刻的印象。虽然难辞。据统计，全球九十七个、个国家和地区的三十三亿人口仍然遭遇疟疾的威胁，其中十二亿人生活在高危区域，这些区域的患病率有可能高于千分之一。统计数据表明，二零一三年全球疟疾患者约为一亿九千。八百万，疟疾导致的死亡人数约为五十八万，其中百分之七十八是五岁以下的儿童，百分之九十的疟疾死亡病例发生于重灾区非洲，百分之七十的非洲疟疾患者应用青蒿素的复方药物治疗，但是得不到 ACT 治疗的疟疾患儿。仍然达到五千六百万到六千九百万之多。疟原虫对青蒿素和其他抗疟疟药的抗药性，在大美、中河地区，包括吉普寨、老挝、面甸、泰国和越南，恶性疟原虫已经出现对于青蒿素的抗药性，在吉普寨。泰国边境的许多地区，恶性疟原虫已经在绝大多数抗尿药产生抗药性。经看今年报告的对于青蒿素抗疟抗药性的分布图，涂上红色的、黑色的，提示当地恶性疟原虫出现抗药性。可见，不仅在大湄公河流域有抗药性。在非洲少数地区也出现了抗药性，这些情况都是严重的警示。世界卫生组织2011年遏制青蒿素抗药性的全球计划，这项计划出台的目的是保护 ACT 对于恶性疟疾的有效性。鉴于青蒿素的抗药性已在大湄公河流域得到证实，扩散的潜在威胁也正在考察之中。参与该计划的一百多位专家认为，在青蒿素抗药性传播到高感染地区之前，遏制和消除抗药性的机会其实十分有限。遏次青蒿素抗药性的任务迫在眉睫。为保护 ACT 对于恶性疟疾的有效性，我诚挚地希望全球抗疟工作者认真执行 WHO 遏制青蒿素抗药性的全球计划。在结束之前，我想再谈一点中医药。中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。青蒿素正是从这一保护中发掘出来的。通过抗疟药青蒿素的研究历程，我深深地感到中西医药各有所长，两者有机结合，优势互补，当具有更大的开发潜力和良好的发展前景。大自然给我们提供了大量的植物资源。医药学研究者可以从中开发新药。中医药从神农、从百草开始，在几千年的发掘中积累了大量的临床经验，对于自然资源的药用价值已经有所整理归纳。通过继承发扬、发掘提高，一定会有所发现、有所创新，从而造福人类。最后，我想与各位分享一首我国唐代有名的诗篇，黄之欢所写的《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”请各位有机会时更上一层楼，去领略中国文化的魅力。发现永含于传统中医上中的宝藏。衷心感谢在青蒿素发现、研究和应用中做出贡献的所有国内外同事们、同行们和朋友们。深深感谢家人一直以来以来的理解和支持。衷心感谢各位前来参会。谢谢大家。